0: Ja hallo, da bin ich wieder. Heute bin ich wieder ganz alleine, heute ohne den Dean. Grüße gehen raus, Dean aka Einsatzleiter. Macht super viel Spaß mit ihm zu podcasten und ich merke auch am Feedback, dass die Sendungen mit Dean wirklich super gut ankommen. Diese Woche hat er leider keine Zeit. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge mit Dean. Ihr könnt gespannt sein, was wir da wieder ausgeheckt haben. Und an dieser Stelle doch mal danke an jeden, der hier reinhört. In letzter Zeit kommt wirklich cooles Feedback, kommen coole Nachrichten. Die Leute schreiben mir, redet mal über dies, redet mal über das. Werden wir uns auf jeden Fall alles angucken und wir schauen, was möglich ist. Wenn ich mit Dean zusammen podcaste, dann müssen wir auch immer sehen, dass wir einen passenden Termin finden, wo wir beide Zeit haben. Im Moment, die ganze Zeit ging das ganz gut. Dean hatte Zeit, ich hatte Zeit, aber... Zeit ist ja manchmal so ein bisschen ein Problem. Vor allem, wenn man noch berufstätig ist, arbeiten gehen muss, ist immer ein bisschen ein Problem. Dann hat Dean sein Musikprojekt-Einsatzleiter. Da muss er auch ab und zu mal was tun für sein eigenes Projekt. Ich habe die Band, da gibt es viel zu tun. muss ja auch sehen, wie ich meine Zeit einteile. Aber ich versuche den Podcast hier nicht zu kurz kommen zu lassen. Ich habe das schon mal eine Weile schleifen lassen. Und hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, aber ich denke mal, dass ich das jetzt ganz gut eingetaktet hat mit den Uploads. Und ihr habt es sicher gemerkt, in der letzten Zeit habe ich relativ viel hochgeladen. Wir hatten also relativ gut Zeit, Dean und ich und auch ich alleine. Da habe ich sozusagen ein bisschen, bisschen rausgeballert den Content und wird natürlich auch wieder eine Zeit kommen, wo es vielleicht nur einmal die Woche was gibt oder vielleicht sogar alle 14 Tage. Ich versuche aber auf jeden Fall eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten. Ja und wie gesagt, die Zeit ist immer so ein bisschen ein Problem. Es ist jetzt 22 Uhr und 6 Minuten. Ich bin erst vor ungefähr einer Stunde nach Hause gekommen. Hatte viel zu tun heute und wollte eigentlich noch so viel tun. Aber daraus wird wahrscheinlich nichts mehr heute. bin... Jetzt, wie gesagt, spät nach Hause gekommen, musste mich duschen, umziehen, musste mir was zu essen machen, habe dann noch ein bisschen mein Workout gemacht und dann wollte ich eigentlich ähm, im Tonleiter üben. Ihr habt ja mitbekommen, ich spiele Monika, wieder DIN, wollte da ein bisschen was tun. Ich nehme mir jeden Tag so viele Sachen vor und irgendwie komme ich leider zu nichts. Das ist echt ein großes Problem bei mir. Ich habe so viele Dinge im Kopf und möchte so viel tun jeden Tag nach Arbeit. Ich möchte die Zeit eben sinnvoll nutzen, so gut wie möglich nutzen für meine Projekte. Aber irgendwie irgendwas hinkt immer hinterher, irgendwas lasse ich immer schleifen, ärgere mich selbst über mich jeden Tag, dass ich nicht das schaffe, was ich eigentlich schaffen möchte. Wie gesagt, heute war eben eigentlich die, meine Tonleiterübungen dran für meine blues geschichte und wieder zurückgekommen heute. Ich bin eben jetzt heimgekommen, wie gesagt, habe mich geduscht, habe mir was zu essen gemacht und habe mich dann jetzt hier an den PC gesetzt und habe angefangen aufzunehmen. Na gut, morgen, neuer Tag, neues Glück. Und obwohl ich das selbst nicht so gut im Griff habe, finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man sich seine Zeit die man hat, so gut wie möglich einteilt. Ähm, ja, wie eben schon gesagt, ich schaffe es selber leider nicht, ich habe das selber nicht so gut im Griff, dass ich meine Zeit perfekt nutze, optimal nutze, die ich habe, meine Freizeit. Aber ich bin halt auch jemand, ich habe ziemlich viele Projekte, ich bin jemand, ich muss immer was tun und da ich so viele Projekte habe, ist wie gesagt immer eins dabei oder zwei, die hinterher hinken. Das ist ärgerlich. Aber es ist leider so. Aber ich versuche mich auf jeden Fall zu bessern. Ein paar Projekte hinten ranstecken. Und werde mich auf jeden Fall in der nächsten Zeit ganz viel auf die Band konzentrieren. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Danach kommt dieser Podcast hier. Und alles andere mache ich dann, keine Ahnung, wenn ich am Wochenende ein bisschen Zeit habe. Oder zwischendurch mal rein. Das mir alles dann nicht so wichtig wie jetzt das Bandprojekt und der Podcast. Alles andere kann ein bisschen warten und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich da ein bisschen langsamer machen werde und mich nur auf die zwei großen Projekte konzentrieren werde. Dieser Podcast hier ist jetzt kein Riesenprojekt, aber ich sehe ähm, an den Zahlen jeden Tag, jede Woche, dass die Zuhörerzahl stetig steigt, wächst. Freut mich natürlich wirklich sehr, Motiviert mich auch, dran zu bleiben. Ich bekomme coole Mails. Finde ich ganz cool. Also es ist ein Spaßprojekt, aber ich nehme es schon trotzdem recht ernst. Ich bekomme hierfür kein Geld. Die Podcaster bekommen hier meistens kein Geld für diese Geschichte hier. Also es ist ein Spaßprojekt, aber ich stecke trotzdem relativ viel Zeit rein. Weil es einfach auch für, für mich gut ist. Ich kann mir hier meine Sorgen von der Seele reden. Keiner unterbricht mich. <lacht> um, und wenn es euch noch Spaß macht und euch in den Schlaf lullt, dann ist es ja perfekt. Dann passt das Ganze ja. Das ist eine Win-Win-Situation. Perfekt. So, und für heute habe ich mir überlegt, dass ich euch gar nicht so lange voll quatschen möchte mit meinem sinnlosen Geblubber. Ich müsste eigentlich mal wieder was vorlesen. Ich habe... Vor einer Weile angefangen mit Alice, das fand ich selbst ganz cool, Alice im Wunderland. Eine Geschichte, die ich selbst schon tausendmal gehört habe, auf Kassette, Schallplatte, was weiß ich, in verschiedenen Variationen. Und ich mochte sogar den Film mit Johnny Depp, fand ich sogar ganz cool. Und dann habe ich beim letzten Mal, glaube ich, angefangen, als ich alleine war, mit der Schatzinsel. Auch eine coole Geschichte. Gefällt mir auch sehr gut persönlich. Aber ich habe auch gehört, dass es eigentlich völlig egal ist, was ich vorlese. Die Leute schlafen eh entweder vorher ein, bevor ich anfange zu lesen. Oder während ich lese, schlafen die Leute ein. Manchmal schon. Ich habe aber auch schon gehört, dass ich bei Alice weitermachen soll. Ja, mal sehen, was heute kommt. Bei Alice muss ich mal gucken, wo ich war. Das muss ich mir mal raushören. Eigentlich würde ich gerne Schülwärn 20.000 Mal unter dem Meer ein bisschen vorlesen, weil es mir selbst auch wirklich super gut gefällt, die Geschichte. Die habe ich auch schon tausendmal selbst gehört und gelesen und was weiß ich. Ich glaube, ich lese ich ich les ein Stück ähm, Schülwärn vor. Das ist ja auch die Art von Geschichte, die genau meinen Geschmack trifft. Ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan und ich mag alles, was so tief im Meer spielt, unter dem Meer. Das ist genau mein Ding genau meine, mein Geschmack und auch im Weltall zum Beispiel, da bin ich eigentlich noch ein größerer Weltall-Science-Fiction-Fan und ist sicher auch beides relativ ähnlich, würde ich sagen. Weltall und das Meer ist ja beides noch recht unerforscht und ja, auch diese Geschichten in so einem U-Boot, in, in dem Fall von ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer, die Leute sitzen in dem U-Boot sind die da mehr oder weniger gefangen und es ist ja im Prinzip dasselbe wie wenn du im Weltall rumfliegst mit so einem Raumschiff da kannst du nicht raus du bist also der Technik ausgeliefert dass, dass das hält im wahren Leben wäre das nichts für mich ich könnte in so einem U-Boot würde ich sterben vor Angst und genauso wahrscheinlich in so einem Raumschiff ich würde ich wahrscheinlich auch vor Angst äh, zugrunde gehen Wäre ich so, da ist man so ausgeliefert. Du kannst nicht einfach rausspringen, wenn du Panik bekommst. Aus <lacht> sich mit dem Auto kannst du anhalten, kannst, kannst aussteigen so im Raumschiff, wenn du aussteigst, bist du tot und aus dem U-Boot aussteigen, ist ja auch sehr schlecht. <lacht> also, lesen tue ich es wirklich gern. Und mir anhören und angucken. Aber im wahren Leben wäre das nichts für mich. Ich wäre ein schlechter, ein schlechter ähm, Astronaut und ein schlechter. U-Boot, äh, Matrose. Aber ich habe ja auch Platzangst und Höhenangst und was weiß ich nicht. Alles. Ich habe da ja alles abbekommen, was es so gibt. Aber naja. Ich werde dann auf jeden Fall ein bisschen vorlesen aus der Geschichte. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Liest sich leider ein bisschen schwierig. Ihr werdet es gleich hören. Das ist ein bisschen schwierig geschrieben. Aber ich kriege das hin. Ich sollte vielleicht mal versuchen, wenn ich so eine Geschichte vorlese, die mit Geräuschen zu untermalen, die dazu passen. Das fände ich persönlich sehr gut. Ich glaube, das würde euch auch ganz gut gefallen. schlaft ihr mir vielleicht noch eher ein, aber macht ja nichts. Na gut, genug Smalltalk für heute. An der Stelle doch mal tausend Dank an jeden, der hier regelmäßig reinhört. Freut mich wirklich tierisch, dass dieses Projekt so gut angenommen wird. Und ich werde versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten und Content rauszuballern und freue mich natürlich auf euer Feedback. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil von 20.000 Meilen unter dem Meer. Kapitel 1 Eine schweifende Klippe Ein seltsames Ereignis, ein unerklärtes und eine unerklärbare Naturerscheinung, die sich im Jahre 1866 begab, ist ohne Zweifel doch unvergessen. Nicht allein die Bevölkerung der Hafenstädte war durch Gerüchte beunruhigt, im Binnenlande der öffentliche Geist aufgeregt, besonders die Seeleute gerieten in Bewegung. Die Kaufleute und Räder, Schiffsherren, Patrone und Kapitäne in Europa und Amerika, Offiziere der Kriegsmarine aller Länder und dann die Staatsregierungen der beiden Weltheile widmeten der Sache im hohen Grade ihr Interesse. Die Tatsache ist, dass seit einiger Zeit manche Schiffe auf hoher See einem enormen Gegenstand begegneten, lang, spindelförmig mitunter phosphorizierend, unendlich größer und rascher als ein Walfisch. Die Angaben über diese Erscheinung, wie sie in den Schiffsbüchern verzeichnet wurden, betrafen mit ziemlicher Genauigkeit die Struktur des fraglichen Gegenstandes oder Geschöpfes, die unerhörte Schnelligkeit und erstaunliche Kraft seiner Bewegungen, die besonderen Lebensäußerungen, welche ihm eigentümlich schienen. War es ein Tier von der Walfischgattung, so übertraf es an Umfang weit alle von der Wissenschaft bisher Verzeichneten. Cuvier, Lassepet, Dumeril, Cadrefage hätten sicher die Existenz eines solchen Ungeheuers nicht gelten lassen, sofern sie es nicht selbst gesehen, das heißt mit eigenen kundigen Augen gesehen. Lassen wir die ängstlichen Schätzungen, welche diesem Gegenstand 200 Fuß beimaßen, beiseite verwerfen die übertriebenen Angaben von der Breite einer Meile und einer Länge Dreier und halten uns an das Durchschnittliche der wiederholt gemachten Beobachtungen. So könnte man doch behaupten, dass dieses phänomenale Wesen, sofern es existierte, alle von dem ich bisher angenommenen Dimensionen bei weitem übertraf. Aber es existierte, die Tatsache an sich war nicht in Abrede zu stellen, und bei der Neigung, Womit sich die Menschen dem Wunderbaren zuwenden, begreift man leicht die Bewegung, welche diese übernatürliche Erscheinung in der ganzen Welt hervorbrachte. Sie ins Reich der Fabeln zu verweisen, ging schon nicht mehr an. In der Tat begegnete am 20. Juli 1866 das Dampfboot Governor Higginson, der Calcutta und Burnag Steam Navigation Company gehörig, dieser schwimmenden Masse fünf Meilen östlich von den Küsten Australiens. Der Kapitän Baker glaubte anfangs, auf eine unbekannte Klippe zu treffen. Er war auch bereits im Begriff, die Lage derselben genau zu bestimmen, als von dem unerklärlichen Gegenstand aus zwei Wasserstrahlen 150 Fuß hoch zischend in die Luft emporschossen. Demnach, sofern nicht auf dieser Klippe intermittierende Quellen eines Geysiers sich befanden, hatte es der Governor Higginson mit nichts anderem zu tun als einem bisher unbekannten Seesäugetier welches durch seine Luftlöcher wasserstrahlend mit Luft und Dunst gemischt ausstieß. Die gleiche Tatsache wurde am 23. Juli desselben Jahres in den Gewässern des stillen Ozeans von dem Crystal Cologne, der West India and Pacific Steam Navigation Company, beobachtet. Demnach war dieses außerordentliche Seetier imstande, mit erstaunlicher Schnelligkeit seine Stellung zu wechseln, da es vom Governor Higginson und Christabel Cologne nach dem Verlauf von drei Tagen an zwei Punkten beobachtet wurde, welche der Karte nach über 700 Seemeilen voneinander entfernt sind. 14 Tage später, als 2000 Meilen von da die Helvetia von der Company National und der Shannon von der Royal Mail in dem zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gelegenen Teil des Atlantischen Meeres in entgegengesetzte Richtung fuhren, Signalisierten sie sich das Ungeheuer unterm 42. Breitengrad nördlicher Breite und dem 60. Breitengrad westlicher Länge von Meridian und Greenwich aus. Bei dieser gleichzeitigen Beobachtung glaubte man, die Länge des Tieres zumindest auf etwa 350 englischer Fuß, circa 106 Meter anschlagen zu können. Die größten Wallfische aber, wie sie in der Gegend der Aleuten vorkommen, haben die Länge von 150 Metern niemals überschritten. Als diese Nachrichten Schlag auf Schlag eintrafen, machten neue an Bord des Perea gemachte Beobachtungen ein Zusammenstoßen des Ätna mit dem Ungeheuer, ein von den Offizieren der französischen Fregatte La Normandie vorgenommenes Protokoll, eine sehr ernste, von Generalstab des Commodore Fitzjames an Bord des Lord Clyde gemachte Aufnahme, auf die öffentliche Meinung den tiefsten Eindruck. In den Ländern leichten Humors scherzte man über das Phänomen. Aber die ernsten und praktischen Länder, England, Amerika, Deutschland, befassten sich lebhaft damit. Überall in den großen Verkehrsmittelpunkten kam das Ungeheuer in Schwung. Man besang es in Cafés, man verspottete es in Journalen, man spielte es in den Theatern. Die Enten bekamen eine hübsche Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Die Journale gaben in Abbildungen alle riesenmäßigen Fantasiebilder zum Besten, vom weißen Walfisch, dem erschrecklichen Moby Dick, der Hyperborealänder bis zum maßlosen Kraken, der mit seinen Fühlhörnern ein Fahrzeug von 500 Tonnen umwickeln und in den Abgrund des Ozeans hinabziehen kann. Man zitierte sogar Stellen aus dem Altertum, die Ansichten des Aristoteles und Plinius, welche für die Existenz solcher Ungeheuer sprachen, sodann. Die norwegischen Berichte des Bischofs Pontopidan, die Erzählungen Paul Hatches und endlich die Berichte Harringtons, dessen Ehrlichkeit nicht anzufechten ist, wenn er behauptet, er habe an Bord des Kastilian im Jahre 1857 eine enorme Schlange gesehen. Darauf begann eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und den wissenschaftlichen Journalen. Die Frage des Ungeheuers erhitzte alle Gemüter. Die Journalisten welche wetteifernd mit den Schöngeistern die Wissenschaft vertraten, vergossen, verbrauchten, in diesem merkwürdigen Feldzug tonnenweise Tinte. Manche sogar etliche Tropfen Blut, denn von der Seeschlange gingen sie zu beleidigenden Persönlichkeiten über. Sechs Monate lang wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt. Auf die Grün <lacht> Sechs Monate lang wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt auf die gründlichen Artikel des Geographischen Instituts in Brasilien, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Britischen Gesellschaft der Smithsonschen Anstalt zu Washington, auf die Erörterungen des Indien Archipelago, des Cosmos de Abemuigno, der Pedermanischen Mitteilungen auf die wissenschaftliche Chronik der großen Journale entgegnete die kleine Presse mit unerschöpflicher Laune. Die geistreichen Schriftsteller parodierten, ein von den Gegnern des Ungeheuers zitiertes Wort, Linnés, in dem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe und beschworen ihre Zeitgenossen, nicht die Natur Lügen zu strafen, indem sie die Existenz des Krakens, der Seeschlangen, des Moby Dick und andere Hingespinste, irrsinniger Seeleute gelten ließen. Endlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure, bei einem Überblick über das Ganze, dem ungeheuer einen letzten Streich und erlegte es inmitten allgemeinen hallenden Gelächters. Der Geist siegte über die Wissenschaft. Während der ersten Monate des Jahres 1867 hielt man die Frage für beseitigt und es schien nicht, als solle dieselbe wieder auftauchen, als neue Tatsachen zur Kenntnis des Publikums kamen. Es handelt sich dabei nicht mehr um die Lösung eines wissenschaftlichen Problems als die Vermeidung einer wirklichen ernsten Gefahr. Die Frage nahm eine andere Gestalt an. Das Ungeheuer wurde wieder Inselchen, Felsen, Klippe, aber eine bewegliche, unbestimmbare und anfassbare. So Leute, und hier mache ich mal einen Cut mit der Geschichte 20.000 Meilen unter dem Meer. Es liest sich wirklich schwierig es <lacht> ist ein bisschen kompliziert, das zu lesen. Ähm, mal schauen. Vielleicht geht es das nächste Mal weiter. Vielleicht auch irgendwann später. Für heute sollte es mal gewesen sein. Ich spiele euch jetzt, wie immer, noch ein schönes klassisches Lied ein. Und sage vielen Dank und bis bald.